0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Nos sintonizáis a través de Radio Euskadi y Radio Vitoria. También os podéis conectar a través de diferentes plataformas de podcast. En esta nueva edición contamos con Mamen y Chani. Nos relata la segunda parte de la ruta transpirinaica a pie. En un primer capítulo, Mamen pues, nos describió cómo salió del Cabo de Creus. Fue camino por el Pirineo Catalán, Andorra, el Pirineo Aragonés y justo nos quedamos ahí. Nos espera a partir de ahora Benasque, Ordesa, Jaca, Izaba, Irati, El Bastán hasta el Cabo de Eiger. En total Mamenechani caminó durante 36 días en solitario, de forma autónoma y con bastante tranquilidad. Lo hizo después del primer confinamiento, allá por junio o julio de 2020, y así que salió de casa con muchísimas ganas de vivir en libertad, en plena naturaleza. Nos lo cuenta Mamenechani. Luego nos visita Urchi Orriticoechea. Él es presidente del Comité de Traducción y Derechos Lingüísticos dentro del PEN Internacional. El PEN Internacional, que es una asociación mundial de escritores fundado en Londres allá por el año 1921, así que conmemoran los 100 años. Y se originó para promover la amistad y cooperación intelectual entre los escritores del mundo. Urchi nos va a anunciar el Día Internacional de la, de la Lengua Materna a celebrar el domingo 21 de febrero. Para ello están recogiendo poemas recitados ...de diferentes minorías lingüísticas... ...nos va a comentar también... ...cómo fue el congreso que organizaron en Manila... ...esto fue a finales de 2019... 19, ...y cómo Urchi... ...visitó la isla de Juan... ...en la Micronesia... ...allí hablan la lengua Chamorro... ...que tiene palabras en castellano... ...cerramos el programa de la Casa de la Palabra... ...con Unai Madariaga... ...nos va a informar de la conferencia... ...con audiovisual que va a ofrecer... ...este mismo miércoles... ...dentro de las jornadas... Vidalia en Chocoa... ...el Rincón de la Gente Viajera... ...organizada por el Ayuntamiento de Bilbao... Se llevan a cabo en el centro municipal de Begoña y va a presentar un vídeo sobre la población de Mica, de la cual dicen que es la capital ecológica de Colombia. Este es el contenido de la Casa de la Palabra, ya mismo estamos con Mamen Echaniz. <música>
1: Y otra suena te yoca. ca, tacho yixen mango
2: suor de te
1: il
0: ...es el tema Vilusten de Iker Laurova... ...en su disco Udaverría ...anteriores discos, pues era el de Negua... ...Invierno, Uda dedicado al otoño... ...y ahora viene Udaverría a la primavera... ...Iker Laurova, con esta canción Vilusten... ...nos sirve para hablar con Mamene Chanit ...del segundo capítulo de la travesía... ...que ha realizado por la Transpirineca... Durante 36 días, en el verano de 2019, hizo 820 kilómetros. Los hizo en solitario cargando con su mochila desde Cap de Creus en Girona hasta el Cabo de en Ondarribi. Tenemos que Mamenechaniz es de Azpetia, tiene 59 años y no para de vivir aventuras. Así, en el año 2010 hizo el Tíbet en bicicleta. En el año 2017 hizo la Ruta 64 en Estados Unidos, también en bicicleta. Luego también en bici, pues estuvo en el año 2018, verano de 2018, yendo desde Grecia hasta Azpeitia. En, eh, luego hizo también desde Guipúzcoa hasta Irlanda en bici y en el año 2019, pues caminó por el Himalaya de Nepal. Algunas de estas aventuras ya nos lo han contado y esta vez, pues vamos a ir con ese segundo capítulo de esa larga travesía por la Transperinaica. Le damos la bienvenida a Mamenechanit, Gabón Mamen.
3: Gabón, Gabón, buenas noches aquí me estás desnudando bilusten, como dice la canción totalmente, ¿eh? Cada sí. vez que hablamos
0: Sí, claro, vas contando todas las historias te voy sacando todas las historias que vas viviendo por ahí
3: mi, sí. mi total, me
0: deja <ríe> Bueno, pues sí, porque luego nos transmites una serie de historias que son bien bonitas. Porque, sí. fíjate, ya contamos en el primer capítulo que estabas, porque también tienes casa ahí en Jaca, y estabas en Jaca durante el confinamiento diciendo, ¿cuándo saldré de casa? Y estoy viendo esta pues cordillera sí. tan bonita, la perinaica. Y decías, sí. bueno, pues ahí con un montón de mapas, pues ideando un poco la perinaica, que una vez que pudiste, que nos soltaron, pues sí que te fuiste sí. por a caminar.
3: Sí, pues eh, llegó a mucho tiempo queriendo hacerla entera y, y no sabía cuándo tomar la decisión, pues porque siempre los, los sueños son como de cosas más lejanas para, para ir realizando cosas de, de sueños de estos de países más lejanos y demás. Y con esto del confinamiento, pues, y el estando en Jaca, pues dije, creo que la perspectiva de irnos al extranjero está un poco lejos, y aprovechado y la verdad es que ha merecido la pena.
0: Sí, ya en el primer capítulo nos comentaste todas las aventuras que tuviste por el camino, pues eso que ibas cargada con una mochila de 13 kilos, ahí empezaste a andar, cruzaste la Garrocha por bosques de Alcornoques, llegaste uh -huh. a la Alcurdán, y ahí te empapaste de sí. la historia de los caminos del exilio durante la Guerra Civil Española. Luego, pues sí. bueno, pues estuviste andando por altitudes, pero claro, te costaba mucho hospedarte a esas alturas, ambas, sí. a más de mil metros de altura... Y nos comentabas, pues fíjate, que lo comparabas con Nepal, ¿no? Que ibas a mucha más altura, pero que sin embargo siempre encontrabas hospedaje en las aldeas. Sin embargo, pues el Pirineo sí. lo encontraste como bastante solitario y bastante deshabitado. Sí, llegaste a la Zardeña, luego a Andorra, luego el Valle de Arán, y luego bajaste sí. el túnel de Vella, de Villa y ahí nos contaste que cayó una gran tormenta de la pues que sí. te libraste de milagro, y llegaste al refugio toda empapada. Ahí nos quedamos el primer capítulo, y ahora pues continuamos. Porque ya estabas cerca de Benasque, ¿no?
3: Pues sí, pues en, si el Pirineo son como 800 kilómetros, ah, bueno, entre 800 y 900, pues Venazque llega a ser la, la mitad y es el inicio de lo que diríamos la alta montaña, eh, los 3.000 más fuertes, ¿no? Pues porque la zona de Andorra están cerca de los 3.000, pero Venazque pero lo, lo, lo más heavy. Y hay justo saliendo de Aguas Tuertas me pilló... Pues la tormenta de verano. Eh, mira que iba escuchando mucha música de, de Amaya, la, la compositora esta famosa, que uh, Isaro, perdón, Isaro, que sí. estamos escuchando todo el tiempo y tiene una canción de eh, la tormenta de verano y justo además es que la estaba escuchando y yo decía, ¿será posible que escuchando esto y me caiga la tormenta…? Eh? <risa> Y, y me empezó allí, pero la música celestial y ya, mira, pues apagué teléfonos, máquinas de foto, todo, absolutamente todo, porque la verdad no se lo recomiendo a nadie, porque suena, hace mucho eco. Los truenos, aquí en los pueblos hace eco, pero en, en las rocas es, es mayor el eco y impone. Y, y me confié, pues porque las tormentas en Pirineo también, pues a veces parece que que se despejan rápido y de hecho se me despejó y estuve esperando como media hora o así en, en una cabaña que estaba allí y dije una, dos y tres, me voy. Y salí y ahí, ahí si me hubiese quedado mejor. Pero bueno, gracias a Dios tenía un refugio maravilloso y me atendieron genial, como en todos los refugios.
0: Entonces, ¿cómo continúe Una vez que ya te cobijaste en el refugio, sí. que supongo que dormirías ya a gusto y calentita, Joder. ¿cómo continuó sí. la, la historia no por los Pirineos caminando? Sí,
3: pues... Ahí, una vez de que llegas a la zona de Benasque, pues eh, tienes que pasar eh, lo que es el Parque Nacional de, de Maladeta y el Aneto. Y la GR11 te hace ir eh, por la parte un poco sur, puesto que la zona del glaciar del Aneto, pues aparte de que está petado de gente, pues te quieres escapar un poco de, de acumulaciones de gente. Y hay… Pasé rápido de Benasque y aterricé en Parzán después de estar en Vía 2 y encontrarme con, por primera vez con Eric, el francés, que está recorriendo eh, todo Alpes, Pirineos y Portugal, está grabando los cielos. Y después de Vía 2, que están las granjas de Vía 2, que vamos a decir que empieza un poco... A verse la vida en Aragón, en las montañas, que está todo lleno de ganau, gracias a Dios. Ahí es cuando llegas a Parzán. Y ahí en Parzán nos volvimos a juntar, pues las tres, tres personas que nos habíamos ido encontrando a mitad de camino y, y nos juntamos allí otra vez. Estás ahí ideando, acordándote de los momentos que nos hemos encontrado, de las casualidades típicas del monte, pero que al final todos terminamos en un refugio o en un pueblo y nos volvemos a encontrar. Y, y es una gozada, pues dos franceses y una vasca Pues allí arreglando el mundo y, y soñando, soñando y sin parar de soñar, dándole la vuelta al mundo de todo lo que hablamos y, y soñamos para ir a todas partes.
0: Llegó entonces Ordesa, que ya es lo más fuerte del Pirineo.
3: Sí, bueno, es más fuerte Benasque, pero Ordesa, la acumulación de gente que tiene... Es bestial. Y yo, pues, de antes también ya conocía mucho y quería pasar cuanto antes lo que es el centro de Ordesa que es eh, un poco el monte perdido. Y ahí entré, a través de, del Valle de Pineta, justo me encontré con un chico de Aspeitia también, que estaba haciendo la G11, pero al revés, hacia el Cabo de Iguer. Y hay un paso del Collado de Anisclo que bueno, que estuvimos allí hablando... ...pero me encontré con un chico de Huesca... ...que también iba a pasar por allí... ...y le dije... ...bueno pues eh, si no te importa pasamos juntos... ...y ya bueno vale vale... ...está claro que ya empiezo a llegar... ...a acercarme a casa decía él... ...porque él es de Huesca... ...y él venía desde Benasque... ...y me dice... ...porque según llego siempre hacia Huesca me encuentro todo lleno de vascos por el Pirineo, es que, es que lo invadís todo, me decía pero bueno, ¿qué te voy a explicar yo a ti cómo es el Pirineo? Si para vosotros? Y casualidad fue que en su ruta, como iba a hacerla él hasta saliendo de Gallego, que yo también me pillaba de paso, yo tenía dos variantes hechas y él no las conocía y decía... ¿Será, ¿Será? que ahora también una vasca me tiene que explicar por dónde tengo que pasar por Pirineos? Y bueno, pues eh, al final estuvimos tres días juntos y me ayudó mucho. Y pasamos ya de Añisclo, llegamos a. pasamos de la pradera de Ordesa, que de verdad, si la gente quiere ir a Ordesa, hay más cosas aparte de la pradera de Ordesa. Bueno, <ríe> fuimos a Bujaruelo y ahí ya otra vez más gente, nos encontramos gente que estaba haciendo eh, toda la vuelta de los 3.000 de, de Ordesa y ahí ya es el momento de llegar a Panticosa, y ya cada vez pues más cerca y más emocionada. Y ahí me pilló, me pilló no, me escapé justo a, a tiempo en una tormenta que me llegaba a Panticosa, eh, julio y agosto son los meses de tormentas de Pirineos, pero claro, tú dices, ¿y cuándo está el tiempo, eh, las horas de luz largas suficientes para poder ir? ¿Y cuándo están los collaus sin nieves? Pues tienes que aprovechar los meses pues eso, de más luz y de menos nieve, pero hay tormentas. Pero bueno, tuve suficiente suerte y, y la verdad es que con muchas ganas de poder llegar hasta Jaca.
0: Sí, porque pararías, ¿no, en Jaca?
3: Hombre, <risa> eso es eso es obligatorio, ¿no? Eh, comer bien, eh, beber bien, eh, encontrarme con los amigos. Además, me salieron a buscar a lo que es, eh, hice una etapa larga desde Salón de Gallego hasta hasta Candanchú y ahí me recogieron y él, además mis amigos que son son de Jaca, ¿no? Y decía, manda carajo. Yo soy de Jaca y no he hecho todo el Pirineo. Y ahora también tú, de Azpeitia, y ya me vienes diciendo que ya vienes desde el otro lado del Pirineo, ¿no? Sí. Pues bueno, pues esas cosas que, que los vascos no nos animamos mucho a hacer este tipo de cosas.
0: Y luego, después de Jaca, llegó el Pirineo Navarro y llegaste a ahí, ahí
3: es lo bueno, sí. Eh, tenía muchas ganas de... Antes, hacía años, había ido desde Jaca a Azpeitia, pero por la parte francesa, por la GR10, por la parte más norte. Y esta vez quería pasar por Irati, o sea, cruzar Irati bien. Y ahí eh, tenía muchas ganas de entrar eh, en la zona de, de Bastán también, pasando Irati. Irati me coincidió muy bien de tiempo, eh, sin nieblas, que es el problema un poco de la zona boscosa esta, que hay que andar con mucho cuidado, pero como no había casi ni peregrinos del Camino de Santiago al pasar por Roncesvalles, pues pues muy bien, muy bien. Y de ahí ya pasaba a lo que es la zona de Bactán y ahí tenía verdaderas ganas porque en mis anteriores viajes en bicicleta yo suelo ir leyendo libros, pero en el teléfono a través del e -book. Y sabes cómo la famosa trilogía del Bachtán de Dolores Redondo... Eh, está basado un poco en una historia en Elizondo y tenía muchas ganas de llegar allí a comerme los chanchangorris o chanchingorris que son muy típicos de allí, de Elizondo y, y muy bien, muy a gusto ahí en Elizondo también
0: Ya te quedaba poco tiempo porque enseguida llegarías ya a no y al cabo de Iger, que era el final de tu trayecto
3: Pues igual, eh, la gente igual se, no te cree, no pero ha sido lo más duro de toda la travesía, porque me coincidió la típica semana de final de julio con unos calores bestiales de, de 40 grados. Y justo para llegar a Elizondo, de hecho también, eh, pasé un calor, pero terrible. Y, y bueno, entre que si paso las palomeras de Chalar, que si me encuentro algún... ...alguna zona de, de fuentes... ...que ya tenía controladas también... ...porque ya sabía el problema de, del calor... ...y con la humedad más fuerte ya de, de los bosques... ...pues llegué luego después a Vera de Vida ...y me encontré con una pareja, madre e hijo... ...que querían hacer la GR11... ...al revés de lo que yo había hecho... ...y habían decidido ya al día siguiente hacerlo en coche... ...la etapa siguiente porque sabían que otra vez venía mucho calor... ...pero bueno... Eh, te vas acercando a casa pero también tenía mucho miedo de que me empezara la lluvia y efectivamente llegando al último día me, no es que me perdí pero yo llevaba el GPS y yo decía pero si está la ruta aquí y de pronto pues desaparece toda la traza y absolutamente todo y había una modificación y empapada pero de arriba abajo con el Shirimiri de Euskal Herria a Beovia y de Beobia a Cabo de Iger. O sea que, sí. como nunca mejor, o sea, con las botas puestas. O sea, caí, pero, pero entera al mar.
0: <risa> sí, sí. Bueno, que estuviste en el faro, ahí en el Cabo de Iger, y luego te subiste sí. al autobús y hasta casa, hasta Petia.
3: Sí, bueno, pues eh, cuando llegas a. hay una pateada muy larga, desde que estás casi prácticamente. En la línea divisoria de la frontera eh, vas desde Vera, desde Vera de Vidasoa hasta Honda Riví, pues una etapa muy larga, y vas junto al lado del río también, pero en Fuenterrabía cruzando el pueblo y decía, bueno, cabo de y No sé por qué yo tenía, en mi ignorancia pensaba pues, que tenía un faro así y me costó llegar, que son unas calas que están allí menos escondidas que son muy bonitas, por cierto, que no las conocía, pero en estas situaciones al final vas conociendo son eh, cosas nuevas, me encontré que tenía con otro señor que estaba allí y me dice «Hombre, no vendrás haciendo la Geronce». «Jo, oh, es que yo también aquí terminé». Bueno, me estuvo contando allí batallitas y resulta que el cabo de Iger justo en la punta eh, tiene, a ver cómo lo explico, una zona para montar la ametralladora, porque es, el cabo, la zona para controlar en la Guerra Civil Española, porque es que al final todo este recorrido es siguiendo todos los puntos de referencia de la defensa de la guerra,
2: sí, para montar y la ametralladora.
3: Sí, en muchos días hay muchos búnkers, pero lo último de lo último que te imaginas es que en el cabo de Iger en la punta te encuentras allí una base para la mesaneadora. Pero bueno, pues, pues cosas que vas aprendiendo, ¿no? Y pues sí, sí, una grandísima felicidad eh, llegando
0: allí, la verdad. Sí, Mamen, y la experiencia en total de la Transpirineica, que la has hecho sí. en esos 36 días, 820 kilómetros, ha sido sí. una experiencia intensa. Bueno, después de haber recorrido parte del Himalaya, de Nepal y demás, ¿cómo, sí. cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo, es, cómo sí. es lo que te ha quedado de esa experiencia en el Pirineo?
3: Bueno, pues yo creo que no hace falta no hace falta irse muy lejos para que uno se sienta libre, libre totalmente y pleno. Eh, libre del mundo, pues porque te aíslas de tal manera cuando te metes en esos valles que no hay absolutamente nada, sino que hay, todo es naturaleza, pura naturaleza. No es que no haya nada, es todo básicamente naturaleza, pero es que no hay nadie. Entonces, claro, eso te llena, o sea, la paz que te transmite eso es, es difícil de, de, de pagar, ¿no? Y luego la, eh, la satisfacción que tienes que tú, tu, por tus propios medios, si cierras los ojos todos los días, todos los valles que están poquito a poquito, a poquito, como una hormiguita, ¿no? Todos los días, poco a poco, poco a poco, poco a poco, y cerraba los ojos y me acordaba de las calas de cada queso y decía, ostras. Pues voy a llegar, voy a llegar y siempre tienes miedo, ¿no?, de que podrás, no podrás, pero merece la pena el, el, el probarlo y ver que la experiencia de todas las cosas que vas haciendo pues también te da la experiencia suficiente para regular, regular tus fuerzas, eh, tu ansiedad, eh, todo para que un final de, de travesía como este y tan cerca de tu casa y prácticamente llegas hasta tu casa, te llena tanto de, de, de felicidad completa.
0: Así que ha sido una lección para ti misma, ¿no? un aprender. Total,
3: pues sí. Y para conocerte porque... a ti
0: misma también y tus posibilidades y demás.
3: Sí. Eh, y tu esfuerzo no, y tu
0: superación.
3: No cabe duda de que cada año todos, gracias a Dios, ¿eh? cumplimos años, ...y cada año todo nos cuesta más... ...y de la misma manera que decía... ...que al principio la mochila... ...me podía mucho... ...yo creo que más, más que la mochila... ...me podía el peso de la soledad... De, ...del Pirineo... ...pero... Eh, ...luego al mismo tiempo... ...en nada que vas... ...estás a gusto con esa soledad... ¿verdad? ...y, y te llena... ...pero también estamos a gusto... ...porque sabemos que enseguida... ...al final del día pues vamos a poder estar en un refugio, ¿no? Pero que tú vayas controlando todas esas ansiedades, esos agobios que tienes en tu cabeza y disfrutes tanto y sabes que al día siguiente vas a tener otro día tan espectacular y muchas veces la gente me dice, jo, pero siempre estás en el Pirineo. Pero es que el Pirineo es interminable y los valles, yo antes también conocía zonas de GR11, pero es que no había pasado por estas zonas. O sea, es interminable. Entonces es eh, felicidad completa.
0: Mamen, pues consigas con esa felicidad completa que has conocido en el Pirineo. Y muchísimas gracias, Mamen y Chani, por estar una vez más con nosotros, por habernos comentado cómo has hecho la Transpirinaica a pie poquito a poco, en solitario, con tu propia mochila. Y esos 820 kilómetros que has llegado al final, al concluir, no desde el Cap de Creus en Girona hasta el Cabo de Iger en Onda Muy bien,
3: Roge. <ríe> pues, ya sabes que para mí es un placer poder transmitir a la gente... Eh, las sensaciones, las historias y que, por favor, la gente se anime y que las mujeres no tengan miedo y que salgan. Salgan, por favor.
0: Vale, pues ahí está el mensaje. Muchas gracias, Mamene Chanit.
3: Gracias, Roge. Un beso.
0: Es el cantante Johnny Sablan, es de la isla de Wan, en la Micronesia, en el Océano Pacífico. La canción se titula Novia Nene. ...y es un disco que lleva el título genérico de Chamorro Yu... ...y es que ellos hablan eh, la lengua Chamorro... ...de la lengua Chamorro sale nuestro invitado... ...que es Urchi Orritiocochea... ...que ha llegado hasta allí, hasta la isla de Wan... ...y además él es el presidente del Comité de Traducción... ...y Derechos Lingüísticos... ...dentro del PEN Internacional... ...el PEN Internacional que es la mayor organización... ...de escritores del mundo... ...vamos a hablar de la lengua chamorro... ...y otras lenguas del mundo... ...y también cómo se va a celebrar el Día Internacional... ...de la lengua materna... ...a través del PEN Internacional... ...pero ahora escuchamos un poquito más... ...esta lengua chamorro cantada por Johnny Saulan
1: nizune neni zatta hita hiragiri sura hagu ni hagu na palawan uguigui ni nizappoe ni sadoku sanzo muzu no bianeni
0: nos llegan estos aires del Océano Pacífico En este idioma, en Chamorro, que se habla en la isla de Guán Hasta allí llegó en su día Urchi Orriticochea Al que le damos la bienvenida, Gabón Urchi Hola Gabón Bien, pues sí, eres presidente del Comité de Traducción y Derechos Lingüísticos Dentro del PEN Internacional Que vais a celebrar el domingo 21 de febrero El Día Internacional de la Lengua Materna Y entre otras lenguas está esta, la del Chamorro en la isla de Guan.
4: Sí, bueno, eh, el último congreso que pudimos hacer eh, presencial, digamos, fue en Manila, en Filipinas, y, y aproveché eh, aquel viaje también, bueno, pues un poco para conocer la realidad de un par de islas en, en Micronesia, porque bueno, eh, pues como periodistas son interesantes también. Eh, por un lado, eh, Guam está ocupado por los Estados Unidos, entonces, bueno, ¿qué, qué movimientos tienen allí en, en relación, pues es a la descolonización? Y después, pues alguna otra isla como Palau, que un poco siempre han sido... ...la punta de lanza contra la lucha antinuclear, etcétera... ¿no? Pues por, ...por todos los ensayos nucleares que ha habido en el Pacífico... ...y bueno, eh, llevan un turismo muy especial también... De, ...bueno, de muy diferente al sudeste asiático de Mochileros, ¿no?... De, ...han preparado como una, una proclamación ecológica, digamos... ...para el que vaya allí y tiene que comprometerse... Eh, ...y bueno, pues bueno, son detalles especiales que, que hacen interesantes... ...no están lejos... Eh, no es fácil llegar, pero bueno, sí que teniendo aquel congreso allá, pues me, me, me apeteció un poco visitar aquellos lugares y aunque fuesen
0: visitas cortas, pues conocer que bueno que se movía por allá. Sí, y además Filipinas sí que ha tenido relación también con la isla de Guan, sobre todo cuando fueron colonias españolas, ¿no? Eso bueno, es. hace ya muchos siglos. No tanto, eh. la verdad, fueron las últimas colonias que perdía ah, España. bueno, sí, Juan, España. es verdad, en 1898. Es, eso es, al final... Pero bueno, la relación entre Filipinas, Juan, con las navegaciones, luego que iban los barcos hacia México... Y claro, así.
4: eso es, ¿no? Entonces, eh, al final, España pierde sus colonias en el siglo XIX, la gran parte de, de ellas, en, sobre todo en el continente americano, al, al inicio, en 1810, para el 20, por ahí, y después está el 98, el, el conocido, sobre todo se conoce Cuba, Puerto Rico y Filipinas también, pero también había, bueno... Eh, Islas allí en el Pacífico pequeñas, son muy muy pequeñas, incluso más pequeñas que las de Polinesia o las de, o las de Melanesia, Micronesia como su propio nombre indica son pequeñas, pero con un gran valor estratégico porque están ahí en medio del, del, del Pacífico justo entre, entre Asia y, y América y, y sí, pues eh, bueno, eh, digamos que la soberanía fue de España, del Estado español hasta finales del, del siglo XIX y después ya bueno se dividieron entre Estados Unidos, Alemania, Japón, y han sido un poco el, bueno, pues también lugares donde, por, por pues estar tan, tan alejados, pues eso que han vivido la Segunda Guerra Mundial, incluso la, una de las últimas tensiones que hubo entre, en su día con, con Corea del Norte y Estados Unidos, pues Corea también amenazó a Guam, ¿no? Como la, digamos, la isla más cercana hacia el, para el continente asiático, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera sí que suele dar noticias. Tiene bastantes bases nucleares estadounidenses y después, pues eso, un movimiento independentista... Que, bueno, es bastante activo, hicieron una manifestación bastante numerosa para lo que es la isla y está siempre ese tema de la descolonización, cómo se debe llevar a cabo y, bueno, pues eh, es bastante interesante, la verdad.
0: Sí, la descolonización actualmente de Estados Unidos. ¿Y cómo es la lengua chamorro? Luego hablaremos de más lenguas sí. y un poco lo que vais a organizar el Día Internacional de la Lengua Materna. Pero ya que estamos con Juan y con el chamorro... Pues eso,
4: es una, es una lengua micronesia, ¿no?, eh, se habla tanto en, en, en lo que es Guam que es la digamos pese a ser pequeña la mayor de las de las Islas Marianas y después también otras islas al norte de las Marianas que también están bajo soberanía estadounidense y, y allí también se habla y en esas islas todavía bueno tiene más eh, digamos eh, más fuerza de, todavía hay una digamos una generación más que lo habla mientras que en Guam la política de Estados Unidos fue bastante dura en, cuando conquistó en pues eso después de la de la guerra contra España y bueno, pues lleva a cabo esa política no chamorro, y bueno, se ha debilitado bastante, pero a su vez el movimiento por la lengua chamorro está, está bastante fuerte, es decir, la transmisión más o menos natural se perdió bastante pues, después de que se prohibieran las escuelas, etc., pero sin embargo sí que hay un movimiento para, de recuperación, de enseñanza de la lengua, pues, pues potente.
0: ¿Y es una mezcla del chamorro también con palabras en castellano y así?
4: La lengua en sí es micronesia no es, es pero es verdad que tiene muchísimos eh, pala muchísimas palabras en, en castellano y de hecho en el aeropuerto cuando ves los eh, rótulos bilingües en, en inglés y en otra lengua que no te suena pero que ves que en muchos conceptos pues pues que que, que, son, que son muy parecidas ¿no? y, y eso sí es curioso sí 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 que tiene bastante eh, influencia del, del español y eso que de alguna manera sí que intentaron hacer una de alguna manera retroceder, que el chamorro también eh, retrocediera sus raíces, eh, renovar o, o, o volver a reavivar aquellas palabras que se habían perdido, que estaban en desuso y que las había sustituido la, eh, las palabras castellanas. ¿no? O sea, intentaron, bueno, de hecho fue un, eh, un eh, misionero navarro el que, el que llevó a cabo este proyecto en, pues hace un siglo más o menos y, y bueno de alguna manera en, en la lengua escrita que se enseñó pues intenta que, que vuelva a esas raíces micronesias, ¿no? pero aún así la, la influencia es evidente, sí.
0: El chamorro, que es una de las lenguas que está dentro de, de vuestra asociación, del PEN internacional.
4: No exactamente, no no es eh, el PEN... Bueno, o
0: escritores, ¿no? porque es una asociación de escritores. Sí,
4: sí, tenemos bastantes centros, eh, o sea eh, digamos, centros eh, autónomos, cada uno se organiza, cada centro mm, de su manera, algunos pues muy numerosos, en, puede ser en Estados Unidos, y otros pues pequeños grupos. El último que entró fue el de, el de Chiapas, ¿no?, Con, pues no sé exactamente cuánta gente, cuánta gente habrá, pero bueno, en diferentes lenguas de, de, de Chiapas, ¿no? Y, pero de alguna manera también no estamos cerrados, o sea, estamos abiertos a, a todo el mundo y cuando se lanzó este proyecto, pues me acordé también de, de los compañeros eh, chamorros de Guam y, y les invité a, a que participaran y, y así han participado en este, en este proyecto de, de poemas y de, bueno, que ahora hablaremos, supongo.
0: Sí, porque habéis pedido, ¿no?, para este Día Internacional de la Lengua Materna, habéis pedido una serie de poemas en diferentes idiomas del mundo,
4: Sí, eh, bueno, estamos mirando cómo podíamos, qué podíamos hacer en este año, que además es especial para el PEN, que es, es su centenario, y bueno, pues, pues se me ocurrió que este comité justamente se ha reforzado mucho en los últimos años, en los últimos cinco o seis años, eh, bueno, pues mirando un poco, saliendo de Europa y, y trabajando pues para, para, para empoderarse en otras lenguas, eh, empezamos por ejemplo en África, en la India también se hizo, se hizo un trabajo, eh, en, en América Latina, en, en, en desde Chiapas hasta, hasta los mapuches. Entonces, bueno, pues eh, sí que de alguna manera sir, está sirviendo este, este comité para dar voz a, bueno, a, a todos esos eh, poetas, escritores, creadores en, en lenguas pues, eh, no, no hegemónicas. ¿no? Y bueno, pues ahí tienen cabida todos, eh, estén asociados en, en Peno o no. Y ¿No? de, de alguna manera, pues bueno, hicimos un pequeño llamamiento para este día, que, que nuestra idea es que no se termine en este día, es seguir en, durante este año e ir recogiendo pues, bueno, pequeños vídeos, pequeños poemas de, pues eso, de, en, en las lenguas más diversas.
0: Sí, luego diremos un poquito en dónde también se pueden escuchar estos poemas que os están enviando. Pero, bien, ¿qué viene a ser el pen Internacional? Que ya has dicho que este mismo año estáis conmemorando el centenario, el centenario ¿no? los 100 años de eso es. su constitución.
4: Sí, el PENES es, es, eh, es una asociación de escritores, básicamente en, en el sentido anglosajón, de escritores en el sentido de cualquier persona que de, trabaja con la palabra, eh, incluidos periodistas o músicos, etc. ¿no? Y bueno, pues se fundó eso a raíz de, de, del trauma que había hace un siglo, ¿no? después de la, de la Primera Guerra Mundial, del compromiso de que no volviera a pasar nada, nada como lo que habían vivido, que no volviera... Y que de alguna manera, pues todas las diferencias que, que las habría y que, y que las hay, evidentemente, entre las personas, entre entre los países, entre entre, entre, entre los escritores, pues se deberían eh, dirimir con la palabra, ¿no? Que la palabra debía ser un poco eh, el campo de batalla. Si, si tiene que haber alguna discusión que sea por medio de la palabra y, y, y con respeto a la palabra, ¿no? Aunque no me guste la palabra del otro, pues eh, respetarla. Y, apoyarle el, y apoyar en el caso de que, de que, de que alguien intente eh, que no se diga esa palabra o prohibir esa palabra, encarcelar al, a, al que escriba esas palabras. Y esa ha sido un poco el, el, la línea argumental que ha llevado siempre ¿no? en, en diferentes partes del mundo. En nuestro caso hubo un par de intentos eh, de crear el PEN, que, que no duraron mucho, el primero en la década de los 50 en el exilio, en los 80 hubo otro y después ya en, en 2004, a raíz del cierre de Guncaria, pues bueno, ya los catalanes tomaron un poco esa bandera en el ámbito internacional y vimos que también era, era momento de organizarnos también los, eh, eh, los escritores vascos, los periodistas vascos alrededor de este PEN y, y así ha sido un poco lo que lo que hemos hecho. Sí,
0: Sí, y así también nació Luscal Pen. ¿Y cuál fue el origen de, del Día Internacional de la Lengua Materna? Bueno, en este, en, en este
4: caso es. Eh, esto fue en. Hace, pronto creo que es, el año que viene se cumplirá 70 años. En aquella época se acaba de. Mmm, acaba de ocurrir la partición de la India, ¿no? de, de lo que fue con una colonia británica en dos países. Eh, digamos, eh, la India que conocemos y después Pakistán, que sería eh, las zonas de mayoría musulmana. Lo que pasa es que eh, Pakistán. El Pakistán que conocemos ahora también engloba el Pakistán Oriental, que llamaba, ¿no? que, que es el actual Bangladesh. Y, y, bueno, Bangladesh se independizó de, de ese país en, en el 71, creo. Entonces, antes que eso, pues en, en el actual Bangladesh, en lo que era el Pakistán Oriental, hubo muchas protestas para que su lengua, el bengalí, que actualmente es una de las lenguas más habladas del mundo, pues también fuese oficial ¿no? frente a los intentos de imponer el, el urdu, eh, la lengua del Pakistán digamos occidental, eh, a todos aquellos hablantes de bengalíes. Y bueno, pues eso fue un poco aquellas protestas, eh, eh, un poco lo que dieron pie al, al Día Internacional de la Lengua Materna. Después ya lo adoptó la UNESCO creo que hace unos 20 años y desde entonces pues diferentes pueblos, comunidades, utilizan este día para, para reivindicarse ¿no? y para, para reclamar sus derechos lingüísticos y bueno, el concepto también de lengua materna evidentemente ha cambiado. Pero, pero bueno, es un día un poco que, que se utiliza para, para reclamar todo, todas estas cosas.
0: Y desde el PEN Internacional, pues habéis tenido la iniciativa, con motivo del domingo 21 de febrero, este Día Internacional de la Lengua Materna, pues recoger poemas en diferentes idiomas, algunos idiomas muy minoritarios. Hemos escuchado el Chamorro de Juan. ¿Y en dónde se pueden escuchar estos poemas que os están llegando?
4: Bueno, eh, pues eso, durante esta semana, ¿no? en la que va hasta, hasta el, 21, el, el, el domingo 21, cada día se, se irá poniendo uno... En, en la página del, del PEN Internacional, lo, lo difundiremos por las redes sociales, es decir, de lunes a viernes habrá, habrá cinco poemas, eh, más o menos uno por continente, ¿no? uno por Chiapas, otro desde el desierto del Sáhara, en, en África, además una lengua muy especial que, que hace poco que empezaron a, a escribirla, eh, y bueno, así hasta cinco, y ya después el domingo pues eh, sería ya el, el lanzamiento del resto del resto de poemas eh, pues eso hasta una treintena no sé exactamente cuánto, cuántos son porque pues prácticamente cada día nos ha llegado uno más entonces bueno los compañeros en londres también in intentan trabajar pues con los subtítulos y tal para que esté todo preparado para el domingo pero sí será alrededor de una treintena de poemas y ya te digo que tampoco el proyecto sería no parará con esto también es, es un día importante es una marca pero después pues de alguna manera poder seguir en eh, bueno, pues los que se animen a, a, a enviar y a recoger otras lenguas, bueno, utilizando no, esta excusa del, del, eh, del centenario y del PEN, pues que durante, durante el año también tengamos más eh, más poemas, más lenguas. Pero bueno, ya habrá tiempo también durante el año para ver eh, qué recogemos y bueno, qué tenemos.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros, Urchi Oroticochea, que además es compañero de los informativos de TV, preside el comité de traducción de derechos lingüísticos del PEN Internacional, el PEN Internacional, que es la mayor organización de escritores del mundo, con sede central en Londres, que también estuvo presidiendo Urchi eh, Luz Calpén, presidiendo desde el año 2012 hasta hace muy poquito, que ahora ya has pasado pues, al Comité de Traducción y Derechos Lingüísticos, dentro de lo que es la red de PEN Internacional. Muchísimas gracias, Urchi, por estar con nosotros, Esker Casco, que vaya todo bien. Y, y que vaya bien esa celebración del Día Internacional de la Lengua Materna. Pues muchas gracias a ti,
4: Roge, pues, eh, por hacernos un sitio, de un hueco también eh, en, en esta agenda
5: y ya estaremos otra vez. Viernes con la familia, esa sonda abuelita, Dado ruedan en la mesa y hoy yo duermo tranquilo. La copita de vino, el susurro del vinilo Mover caderas contigo, yo duermo tranquilo Sabiendo que a lo simple me llena, yo sigo aquí dando vueltas Sabiendo que tú eres mía y nadie me lo quita, yo sigo esperando ¿De qué se trata la vida, mi vida? No sé, quizá lo sabré. ¿De que se trata la vida, mi vida? No sé y mejor no sabe. Mejor cantar en la orilla de playa contigo se va a resolver. ¿De que se trata la vida, mi vida? No sé y mejor no Que baja Mira Luna, apaguemos el oficio. Hasta mañana, si es, es
0: el cantante no colombiano Salamón Veda, venga, con el tema de qué se trata la vida, mi vida. Y es que nos vamos a acercar a Colombia y una localidad que se llama Minca, que dicen que es la capital colombiana de la ecología. Hasta allí ha llegado nuestro invitado, Unaima una unaima Madariaga que nació en Bilbao en el año 1996, ha estudiado Bellas Artes. Se dedica a la fotografía, está en la disciplina de trabajar la fotografía, estudió de intercambio en Chile y cuando llegó el verano pues aprovechó para viajar por Sudamérica. Voló a Colombia y luego bajó en autobús por Ecuador-Perú hasta de nuevo regresar a Valparaíso, en donde estaba estudiando, en Chile. Y ahí en el pueblo de Minca algo le pasó, que ahora nos lo contará, que resulta pues va a ofrecer todo un audiovisual que lleva el título de Minca, paradigma de la ecología en esta localidad de Colombia, Minca. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Onay Madariaga. Gabón, buenas noches. Unai. Gabón. Bien, pues que la charla la ofreces el día 17, este miércoles 17, dentro de las jornadas chocó Chocoa rincón de la gente viajera que se desarrolla en el centro municipal de Begoña, en Bilbao. ¿Y qué pasó en Minca?
6: Eh, pues a Minca llegué y me llamó la atención el hecho de que fuera, era un pueblo muy pequeño y el hecho de que fuera la capital ecológica de, de Colombia.
0: ¿Y cómo te enteraste de ello?
6: Eh, porque había un, un cartel a la entrada. Con el, con el nombre del pueblo venía el cartel que lo denominaba como capital de, de Colombia, de la ecología.
0: O sea que tú pasabas por allá, de repente viste el cartel y dijiste, ¡uy, aquí pasa algo! Claro, claro, y ahí <ríe> me quedé. Y ahí te quedaste. ¿Y que resulta? que ¿Es un sitio así como muy ecológico sí. así?
6: Sí, es un pueblo muy pequeño que está eh, cerca de Santa Marta, en la montaña, y entonces el paraje que lo rodea es totalmente natural. Y lo tratan, bueno, tratan mantenerlo lo más natural posible, claro.
0: ¿Esto que está en las faldas en las laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta? Eso es. Ya que debe ser un lugar precioso, ¿no? Porque es un parque nacional. Sí, es
6: totalmente, es pura selva, jungla, ríos, sí, pura montaña.
0: ¿Qué te encuentras allí? ¿Con muchas cascadas, mucha naturaleza? Sí,
6: hay muchos caminos que te llevan por, por cascadas, por subidas de río... Eh, puedes caminar por los rigachuelos que van por allá porque no suelo cubrir mucho hasta que te encuentras pues, pozas naturales.
0: Entonces, para investigar el tema, ¿se te ocurrió hacer un audiovisual ¿no? y preguntar a la gente del lugar?
6: Claro. Eh, me llegó la opción de presentar un, un audiovisual para, para el Rincón del Viajero y no tenía la intención de hacer un vídeo, por ejemplo, sobre Colombia como en general, ¿no? Como recoger unas, unas imágenes y, y mostrar eso. Y cuando llegué a, a Minca eh, el hecho de que fuera la capital de, de la ecología de Colombia pues, me llamó la atención y aproveché para, para grabar ahí un par de imágenes y entrevistar a un par de personas también.
0: ¿A quién entrevistaste?
6: Entrevisté a, a, la, bueno, a los señores que, que regentaban o que construyeron el hostal en el que me estuve quedando, un hostal chiquitito allí también, y gente súper simpática que vivía y llevaba viviendo allí muchísimos años y les hice un par de preguntas y les dejé hablar más que nada, en realidad.
0: Sí. ¿Y en este hostal que está metido en la jungla?
6: Sí, no, está, ese, no estaba precisamente en el pueblo. Tenías que salir un poquito, caminar un ratito por la montaña y llegabas como a un claro de, de jungla, o sea, en el que no había árboles y ahí tenían el hostal montado.
0: Así que la vida será allí muy natural. Sí. Todo también hecho con productos naturales. Sí,
6: todo el hostal lo habían hecho ellos con, con bambú y arcilla. De, lo habían construido con sus propias manos, compraron el terrenito y, y a partir de ahí, de hecho, siguen construyéndolo.
0: una y no te quedaste solo en Minca, sino que has recorrido parte de Colombia y te volviste de nuevo a Chile. ¿Por qué esto? ¿Por qué este propósito? Bueno, ya que estabas en Chile, querías conocer sí, Sudamérica.
6: Sí, como estaba en Chile y, y tenía un par de meses de vacaciones, pues aproveché para, para viajar por allá. Fue un plan bastante improvisado. O sea, podía haber ido a Colombia como podía haber ido a Argentina. No sé.
0: ¿Y ese, ¿Y ese plan te salió bien?
6: Sí, salió bastante bien. <ríe> salió bastante bien.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Qué utilizaban ¿Los transportes públicos siempre en autobús?
6: Sí, solía viajar en bus, a dedo, sí generalmente bus y a dedo, era lo más fácil.
0: ¿Y a dedo por qué, cuando no había autobús?
6: No, porque la gente allí te recoge, en, en, la, en la carretera te recogen y te llevan a tu destino. Bueno, si es que van ellos también, pero es muy fácil viajar a dedo por allá.
0: ¿En dónde sobre todo?
6: En Colombia y en Ecuador, me pareció muy fácil. Te recogí a toda la gente y, y hice varias etapas así ha dedo.
0: ¿En Perú no es tanto?
6: Es que en Perú al, al estar viajando con, con otra amiga también, igual ya siendo dos personas suele ser más difícil, no sé, pero o sea, eh, cogíamos más el bus ahí en, bus, en, en Perú en realidad. Sí,
0: es que en Perú te citaste con María, una compañera, es. no estudiante en Chile Eso también. Es. Sí. Bueno, ¿y entonces cómo fue la gente de Colombia? ¿Cómo te acogió? ¿Cómo resultó viajar por Colombia?
6: A mí Colombia me encantó. O sea, me pareció un, un lugar muy fácil por el que viajar y muy cómodo. La gente muy amable, siempre que eh, necesitabas ayuda para, para, pues, para encontrar alojamiento o incluso eso, para ir a dedo, eh, toda la gente te ayudaba.
0: ¿Luego los autobuses salen a sus destinos a su hora y todo va bien?
6: Sí, generalmente sí. <risa> pero sí te puedes encontrar alguno de esos que no sale o que no llega nunca.
0: ¿Y cómo es el ambiente que te vas encontrando, tanto en los autobuses como en la calle, en Colombia?
6: Muy divertido. A mí me pareció muy divertido. Igual también por la época sería, pero eh, la gente era muy muy amable y yo la verdad que me lo pasé muy bien.
0: ¿Una vez que llegaste a Ecuador fue cambiando la cosa? ¿Era distinto que Colombia y lo, con lo que te has encontrado en Perú?
6: Sí, dentro de las similitudes sí que era diferente, ¿no? Y también por la forma en la que viajé yo por allá, porque hice mucho más costa que montaña, entonces sí que fue diferente. Y la gente incluso, también, ¿no? encuentras esas diferencias de, de, dentro de la gente.
0: Sí, sobre todo en diferentes zonas, ¿no? De la costa a la sierra, a los Andes.
6: Eso es. Por ejemplo, en Ecuador, cuando estuve en la sierra... Eh, la gente era mucho más, digamos, indígena no y la montaña era más, no sabría decirte, era más, mucho más acogedor todo. En la costa era un poco más libre todo.
0: ¿Cómo ibas haciendo también para alojarte?
6: Encontrando pequeños sitios que, sí, como, como en, el, en la costa era muy fácil, siempre había algún hostalillo que, que estaba libre y que no, no había mucha gente viajando por Ecuador, además, Así que se me hizo bastante fácil.
0: ¿Te has encontrado también con gente joven como tú?
6: Sí, había mucho viajero por allá, mucha viajera.
0: Sí, y entonces está bien, ¿no?, para interactuar. Sí, con un montón
6: de gente. Incluso te, a veces me pasaba que gente que había conocido en Colombia eh, y que gente que luego conocía en Ecuador se conocían entre ellos también. Era como, sí, muy, muchísima gente se conocía en el camino.
0: El tema de la seguridad, porque muchas veces para ir por Sudamérica dicen que... ¿Que puedes correr algún peligro? Sí,
6: sí, siempre se habla de la peligrosidad, ¿no? Pero yo no tuve ningún problema. Yo la verdad que estoy sí, tranquilo siempre.
0: ¿Cuidabas de tu mochila?
6: Sí, generalmente en, cuando más miedo da es en los buses, ¿no? Cuando dejas la mochila abajo, incluso el pasaporte, y te tienes que fiar de que nadie se lo lleve o que no, o que no se equivoquen y que llegara a tu parada y que de repente tu mochila no esté. Pero a mí nunca me pasó nada de eso. Así que.
0: ¿Pasaste por grandes ciudades, por las capitales, por Bogotá, Quito? Bueno, claro, la pasé, capital en Colombia sí, ¿no? Pasé por Bogotá, Quito, Lima. pero
6: por Quito no. No me llamaba la atención una ciudad tan grande, con el calor que hacía, además. Y preferiría hacia la costa. Pero sí, por Lima sí que pasé.
0: ¿Y qué te pareció Lima?
6: Demasiado grande. Ya, es que es sí. muy... <risa> me pareció muy grande. Yo venía como de pueblecitos y el contraste fue un poco duro.
0: Ya, pero allí ibas con tu amiga, ¿no?, con María.
6: Sí, por lo menos tenías alguien con quien hablar, porque muchas veces en Ecuador me pasé casi la mayoría del tiempo solo y al final, pues, te acabas aburriendo incluso, ¿no? Pero viajando con alguien, con una amiga, era mucho más fácil.
0: ¿Qué es lo que vamos a ver, qué es lo que se puede ver dentro de este audiovisual que vas a ofrecer en el rincón de la gente viajera, Vidal en Chocoa?
6: El corto ofrece... Es un mix de, de imágenes de allá de Minca, de pues ...sobre todo las cascadas y el, el paisaje natural... ...y acaba con, con una pequeña, no diría entrevista... ...es un par de personas hablando sobre lo que para ellos es, es vivir allí, ¿no?
0: Pues esto es el audiovisual que se va a ofrecer dentro de este... ...turno de conferencias audiovisuales... ...dentro de Vidal en Chocó, al Rincón de la Gente Viajera... ...en el Centro Municipal de Begoña... ...que va a ser a partir de las 19 horas... Este miércoles 17. Así es. Pues muchísimas gracias, Unaima Madariaga, por estar con nosotros. Gracias. con... Madariaga que llegó hasta la población de Mica, que llaman la capital ecológica de Colombia. Y ahora ya nos vamos. Lo hacemos con la música del grupo de Guernica, Suéder, que recuerda bastante a la voz de Juan Carlos Pérez de Itois. Escuchamos un single que acaba de aparecer con el título de Drama Bárica. Que tengáis buena noche, Gabón.
2: Bañas al a un tristeada. La... Está que no ni vi de arconas su deville Está que no ni vi de arconas su de bien.